0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨枣谈书》。本节目以 i 北 o 视电台 F 九3点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨枣，今天继续来为大家制作关于 Edward s a i 的小专辑。我们介绍两本书，在之前我们介绍了 Edward Said 他的回忆录，叫做《o u t t h e Place》。今天我们要介绍的，那是立绪出版公司刚刚出版的最新的中译本。这是艾略塞伊的传记，尤既是他的学生，也是他的朋友，同时自己本身对于文学跟文化领域非常娴熟的 Timothy b r e n n a n 他所写的这本书，这本书英文名字是 Places of Mind， 而中文书名是心灵的气体，叫做 The Places of Mind。一方面呼应了艾略塞伊的回忆录 Out of Place， 他。好像到哪里都不属于任何的地方。可是 ，Timothy b l a n e e n 借由他的书名，就是要彰显他真正能够好好安居的是心灵的基地。他的思考，他的著作，打造出另外的一个 Place of Mind， 在那里让 Elusi 可以作为自己的主人。也因而，如果我们要认识 Elusi， 我们就要从这些。Places of Mind 来认识他，所以在这本书里，对于 e l d e r 的著作有了很多的介绍跟讨论。当然，也就必然包括了 e l d e r 他最著名的一本书《东方主义》（Orientalism）。在讨论这本书的时候，伯奈恩一开始就说：“这本书啊，怎么看都不像是一本畅销书。这本书写作于美国政治的大丑闻。”水门案听证会接近结束的时候，以贝鲁特因内战而满目疮痍的建筑揭开了序幕。几段文字之后，读者被匆匆带入了一门很少人听过的学科的历史，那就是 Oriental s t u d y 东方学）。这历史从浪漫主义时代（ 19世纪）开始，其后各章从19世纪的小说跳跃到美国新闻圈的喜歌剧。还有，纪辛奇的各种龌龊勾当。除非一个读者过去十年来一直有跟进艾罗萨伊的著作，或者就已经熟悉了那个时代重要的一位知识分子、历史学家 w i l l Appelman a m Williams 论帝国作为一种生活方式》的作品，或者是熟悉 Lamartine 的诗，否则他会对于艾罗萨伊选择材料的方式。感觉到困惑，甚至感觉到惊慌。语言学家和历史学家也对这本书的畅销大惑不解。这本书对他的一半读者来说是一大胜利，对另外一半读者来说是一大丑闻。但不管怎样，没有人能够忽略这本书。在中东很多地区，读者的反应接近欣喜若狂。我们看到书里面引用。卡利迪，他说：“这是历来第一次，我们中间，这我们指的是阿拉伯人。有人写出了一部书，叫《帝国滚他妈的蛋》。乍一看来是对帝国说：‘我们知道你们在玩什么把戏。’他要批判的不只是一些静态的、本质性的身份特征，还有一整套为权力服务的知识理论。” Orientalism《Orientalism》东方主义这本书。打开了千门万户，让一条瀑布，让一条急流可以涌过。作为对于英法对阿拉伯和伊斯兰世界的学术研究的指控，《东方主义》这本书把它理据说得相当的清楚。东方研究成功创造出一种天马行空的投射，去满足西方对于阿拉伯人和伊斯兰教的偏见。这些意象有的时候生气勃勃，让人迷醉。有的时候，幼稚白痴的令人可恨，但他们无一把阿拉伯人和穆斯林描绘为欧洲的邻居或者是同时代的人，也不会形容他们就和西方人一样，需要面对各种日常的烦恼。许多世纪以来，这些意向跟态度就形成了一个互相加强的陈腔滥调网络，反映在媒体、教会和大学的政策当中，凭借着看似客观的科学权威。新的偏见加入到业已流传的那些偏见当中。这座学问大厦剥夺了阿拉伯人的一切，只留给了他们一个称之为 textual reality 文本上的真实，通常是奠基于为数不多的中世纪宗教文件。就这样，阿拉伯世界被困在自己过去的经典里。虽然《东方主义》这本书在这层意义上看似没有争议，不过。读者对此外其他的内容、其他的事情，却很难有一致的看法。大部分读者都未能注意到，所以对东方学家 （Orientalists） 那样的一种矛盾心情。他们有的时候会被看成是罪魁祸首。他们提出来的所谓已知事实，把科学权威赋予了一幅阿拉伯、汉、伊斯兰他者、第阿的。的肖像，他们把阿拉伯人和伊斯兰穆斯林，用这种方式给陌生化、他者化。他们说的故事更多的是透露出西方对于阿拉伯坏蛋的需要，而不是有关住在黎凡特那些有血有肉的人。这些人的朝朝现实显然要比西方能够就他们所说的任何事情都要来得多。但另外一方面，难道这些学者？他们不是语言学家吗？又来到语言学，不是一种萨义他想要复兴的阅读、看、研究的方式吗？基于这些理由，他对 Orientalist（ 东方学家）他的评价是复杂的。在紧接着《东方主义》这本书之后，萨义所写的一些文章当中，他显示出自己其实高度尊敬很多他在《东方主义》书里面批评的东方学家，例如说。他惊叹马斯尼用有一个完全不同种类的宏大心灵。他也赞叹 Raymond Schwab， 他别出心裁而显而易见的母题。事实上，他在东方主义书里面部分是要论证这些东方学家他们的意象、节奏和母题，有很多可供阿拉伯学者和意义知识分子学习的地方。而他也打算仔细留意。这些东方学家，他们的风格和他们呈现的方式，沙溢自己认为，《东方主义》这本书的成功，完全是因为他向这些东方学家做了很好的学习，才能够达到的。读者在热烈欢迎《东方主义》这本书的时候，当然也就产生了很多的误解。如果说这部书不是真正有关中东，或者说，巴勒斯坦不是潜伏在他讲述，像 d i s r a e l 或者是 l o w c r e m e r 或者是 H.A.R.Gibb， 他们对于阿拉伯落后的讽刺后面，那当然言之太过。但是这本书却不只是，甚至主要不是关于东方，看研究他的学者，一直有在读萨意著作人，不太可能看不出来东方主义的一个主题。是主张 ，representation 不只是对世界的文字诉说，很大程度上是真实世界的一部分。撒伊的任务并不是去测量东方学家对阿拉伯汉伊斯兰世界报道的精确性，当然，更重要的不精确性。真正他最关切的是要沉思 representation 本身所造成的 echoing 回声效果。在那个由姿态、由词语和由句子所构成的一个自我封闭的建构当中，我们找到观念赖以流传的机制，明白他们是如何获得权威性，还有他们是怎样可以加强自己而不受到实际世界的影响。很多人误以为《杂忆》本来是要致力于标示出作为一个学科的东方学的整体，他从来没有这样的打算。所以，你批评他在这方面失败，这根本就搞错了。他的目标不是这个。东方主义有什么要说的话，那就是人文学是有政治后果的。这不只是因为东方学家他们的影响力、力量和范围都很大，还因为文学批评家，而不是政治家、新闻工作者或社会科学家，他们就是要特别要研究。Representation. 只有文学批评家可以解释像东方学这样的一种狂躁，这种性格，这种风格是如何形成，而且呢，如何获得了艾洛萨伊所说的质量密度以及紫色的力量。就算那些对于艾洛萨伊在书里面描述 Desassi， 他四周的小圈圈，或者是去分析弗洛派的小说《萨朗坡》。不感兴趣的读者，都至少可以感受到沙伊他部分的弦外之音。媒体智库和大学，在国家的外交政策上，都是精益或不经意的筹谋者。沙 <Sai> 伊并不是第一个创造“ o r i e 欧瑞安投了身”这个词的人，甚至不是第一个揭发“ o r i e 欧瑞安投了身”有何恶劣影响的人。不过，他给了这个词语新的 vibration。新的共振，可以明确无疑反映出《东方主义》这本书影响力的，那就是有大量专门为了推翻这本书的论点而写的其他的书，有些这种书篇幅还超过《东方主义》本身的页数。在1976年8月2日 ，Edward s a i 完成了《东方主义》这本书的初稿，而原来决定要把它取名为叫做。将《东方东方化》这本日后会被区域研究专家批评为虚无主义最好例子的书，在撒意自己看来，不过是一个基于事实所做的纠正。他想要当一个清醒的维护主义者的愿望，在东方主义出版的内一变得更加的鲜明，因为知道东方主义有可能会被认为是捣毁偶像的作品，所以 L 撒意觉得他很。no and h o 汉· s k y 他们两个人之间的友谊更加的珍贵。h o s k y 在前一年出版了《Intellectuals and State》（知识分子和国家），就是批判学术机构在越南战争当中和政府如何沆瀣一气。埃德瓦尔一度考虑和 Honsky 合写一本书来谈西方人对中东的失真文化描述，而。《东方主义》这本书的写作计划就是造原一词，不过 h o n s k y 没时间跟他和谐，所以撒以独挑大梁，写出了这一本，一直到今天，仍然有很多的读者读了，仍然会引发许多的思考，影响力很大的《东方主义》。我们休息一会儿，等会儿继续聊。大家 好， 我是李千娜。台北的好声 音， 尽在 FM 九三点一 ，AM 一一三 四， 台北广播电台。感谢您继续收听杨照谈书。本节目以台北广电台 FM 十3点一，每个星期一到星期五晚上九点为大播出到九点半。今天为大家介绍的，这是 Timothy Blannon 他所写的《Places of Places of Mind： 心灵的栖地》，这是关于艾罗萨伊的一本思想传记。在这本传记当中，布莱门让我们看到了艾罗萨伊，他作为一个知识分子。他的生活方式以及他在生活当中可能会遇到的一些挑战跟困扰，他告诉我们， e l 艾罗萨伊他没有固定的作息时间，他会在早上五点或者是五点半起床，之后工作一个小时左右，接着从书房走到厨房，弄两杯 double espresso， 一杯给自己，一杯给他的伴侣玛丽安，在准备早餐。早餐呢是涂了橘子果酱的 English muffin， 不然就是吃涂上了优格 cheese 的，还有 zatar 的 pita 饼，配上他用高档电器店买来的特殊榨果汁机榨的鲜橙汁。或者，他有时候也会在早上看电视新闻节目，还替玛丽安做一顿精致的早餐，然后把报纸从头读到尾。接着他会写作一到两个小时，再去做运动，常常是在大学游泳池里游泳，或者去打壁球，或者是网球。再下来他又写作一下下，然后到和平公园去散步，这里思绪。他不是一天14个小时和书桌拴起来的那样的一种人。虽然这种日常生活看似悠闲，不过呢，我们可以从他的工作日志。就个了解，他很棒啊。比如说，同一天，日本商业报纸《Nikkei》就是日本产经新闻，还有圣地亚哥的 KPSB 电台请求他接受采访。《The Nation》国家杂志的主编 Hover 写信给他，保证国家杂志对于伊拉克战争的报道不会太差，同时要求他提几个可以就这方面发表意见的作者。希望基金会邀请他参加这个基金会的电视筹款活动。在半岛电视台播放了艾略 s 阿姨的生平纪录片之后，巴黎第五电视台 TBF 约邀约他一场午餐行程。来自于韩国汉城的主办单位邀请他在第十一届反贪会议能够演讲。好几位作者寄书给他，表达仰慕之意，并且寻求他的肯定。还有十几件编物和银行事务，这种模式每天重复上演，只是来信单位的名称会改变。有 UNESCO 联合国教科文组织，有纪伯伦人文精神奖，有大马士革音乐学院，华尔街杂志，世界外交论坛月刊，波斯尼亚电视台，爱尔兰电视台，南非新闻公司，巴西的一间杂志社等等。所有的人都想要萨义帮他们公告，或者是接受访问，还是就算只是知之片次能够回应他们也好啊！这就怪不得萨义他对钢琴的兴趣虽然并没有衰退，但这个时候他只能够用零星的时间来弹琴，每天大概只有二十分钟左右，早晚都有电话铃声打破了办公室的宁静。很多来电是谈公事，需要的时间不多。其他还有闲聊，或者是呢约他到卢森堡咖啡馆去吃午餐。他会一大早打电话给好朋友，假装为了发现他们还没有起床而惊讶，则被他们懒惰。他的偶像之一 Spitzer 痛恨会打断思想的学院杂物，一度曾经说过一句名言：活动主办单位的来电。是学者书州的死敌，反观沙伊却认为电话是他的另外一项武器。国家杂志的驻伦敦特派员也是他之前的学生 g o p l a n 就曾经指出，沙伊用电话作为精湛表演的工具。他的工作节奏形塑了他的观念，熟悉他的人都知道，他对于 m o m b r a 万宝龙钢笔还有蓝纸笔记本。情有独钟，他会抽出胸前口袋的钢笔，去责备那些下课之后到电脑教室去的学生，说：“看看，这就是我唯一需要的。”那个时候的国家杂志主编，有一次呢上班请他修改一篇文章，听了他建议的修改之后，沙溢捡起发式袖口的衣袖，扭开钢笔的笔帽，把笔轻轻地晃了晃，改了起来。这个主编当时心里想，他也许就像巴尔扎克一样，一切都是手写。所以有一个助理曾经帮他用打字机打过很多写在纸上的潦草信件和文章。不过他的文气却透露出了事情和主编所想的不一样。这些文稿的原稿很特别，因为不只是修改不多，而且还是用让人会好奇的奇特。混合方式，有一些确实是用钢笔写在昂贵的蓝色纸上，但也有很多是用铅笔写在普通的黄色纸或者是白色的电脑纸上。有的时候在一页中间，甚至在一句的中间，文本就会转变成为打字的段落。过了一阵子，又会出现一个从别的地方剪下来的打字段落插在句子当中。很多原稿是打字的。他的助理面都认为，他的助理都知道，沙溢其实是打字好手。很多页原稿同时包含了手写贴上和打字的段落，就像他因为厌倦了一种方式去换另外一种一样，或者大概他只是在路上手边没有打字机，又或者因为他从家里去了大学的办公室，也有一个完全不同的可能，那就是。书写对他来说是一种感官经验，遇到了瓶颈，他就要尝试用不同的书写方式来予以突破。到了1970年代的中叶，艾罗萨伊他的公寓在早上会被蓝色的 s m i t h Corona 的手打打字机的哒哒哒哒的声音充满了，后来又改为被 IBM 电子打字机的嘣嘣嘣嘣嘣的声音给充满了。不管使用什么样的书写工具，根据的材料，都是在不同的出国旅途中所写下的小卡片、小纸片。到了1990年代，还有21世纪的初期，那到了艾洛萨伊的晚年，那个时候他替《生活报》《金字塔报》所写的文章，都是用手提电脑所写出来的。他日后表示，网络的神奇和电子交换的速度。取代了钢笔打字机和随身携带的书性，某个程度上甚至取代了我的教育主粮，那当然就是图书馆。因而后期的艾 s a 伊是两面下注：一方面使用新科技，另外一方面持续珍惜由笔墨进行的牧歌式书写所鼓励的相邻状态。它还有一点点家务事要处理。家里只有他有权操作昂贵的 Express 手机，而这机器使用的水必须要是 Avon i 或者是 Vovin 矿泉水。在家里，他是负责电子器材的人。如果有谁需要一部新的音响，他会安排一趟到 i c e 这家店去的购买之旅，亲自跟售货员谈价钱。他的很多熟人都禁不住要谈 L 3 e 多爱采购。谈他对最好的缝纫用品店、裁缝店和烟草店是多么样的守门守入，也谈他对于烟斗高档的印象和雪茄的特殊爱好。不过，他对好东西的偏好，结合了一种无拘无束的态度。既然他是外交官们的贵宾，也许会预期他培养出一种对于美酒、对于米其林星级餐厅的钟爱。但事实上，他一贯。他就只爱普通的 single m o l t whisky， 他也很讨厌豪华餐厅。在三亿所有的工作模态当中，书写是相对最完整、最不破碎的。原文章通常需要两三天，然后三亿起考，每一次都是修改小地方。除了一些例外，他看来不会为了遣词用具煞费思量。他的文字从来不雕琢。更多的是从观念，而不是由文体所驱使。不过他非常的警觉，不会把俗语、外来语、口语混入到正式的问题当中。不管怎么样，他的东西在印出来之后的样子，和他想出来的时候差不多。这种才能，在他1980年代面对来自于纽约媒体的新挑战的时候，显得格外的宝贵。自从看前妻玛丽离婚了之后，撒伊在中学时代难以入睡的倾向越来越严重。这种情形维持到他人生后期。他后来猜测，这是对于母亲在癌症晚期总是难以沉绵的某一种无用的质疑。不管是出于对不是生产的信教徒式内疚，还是出于慢性忧郁、失眠，都使得。早一把语言活动供奉起来。随着时间过去，他会突然放下工作，专注休息。例如说，他会突然在白班当中跑去听音乐会，或者出国旅行。1979年，他去西班牙； 1 9 8 2年，他去突尼西亚1 9 8 8年，他带全家去摩洛哥，都是如此。阅读呢，多多少少有点零碎，有的时候在飞机上。或者是下课回到家里之后，他白天大部分的工作时间是看访客谈话，或者是讲电话。虽然是一个 scholar， 一个学者，他没有学者生活所需要的那种隐遁，反而过得像记者一般的忙乱。这种生活一部分不断地建立了新的人脉，因为出版了《东方主义》那本书而得到了。毁誉参半的反应之后，在出版界运筹帷幄，对艾罗萨伊来说特别的重要。《时代》杂志在1978年对他的恭维，这个时候呢已经变成了过去式。随着巴勒斯坦问题的影响力发酵，他变成了纽约出版社亲以色列派的眼中钉。他从来都不是《New Review of Books》，这是犹太人办的书评杂志。他不是固定的作者班底，在1980年代、1 9 9 0年代，偶尔才在《New Review》发表一两篇作品，到2000年才终于能够发表他对于马夫子的长篇详尽的评论，标题叫做《The Cruelty of Memory》。在这样的追寻当中，虽然有玛丽安的陪伴，但史达义仍然感觉。自己在许多的聚会当中是局外人，反反复复受到自我怀疑的困扰。熟悉他的人认为他的不安全感是没有根据的。他在大厅里到处转的时候，内心悄悄一直受一个问题的折磨：这些人为什么要对我笑？这些人为什么要对像我家的一个小人物感兴趣呢？不过在下一刻，受到精神能量的支撑。他会动员去自己的魅力，抓住一个话题，把他的不安全感变成了流利的口才。借由这种方式阅读 Timothy Blanchard 的描述，我们会对于 e d w a s i 这个人、这个作者有更确切、更贴近的认识跟理解，从而也就影响了我们如何读他的书，如何从他的书中读到了更多的启示跟启发。感谢您的收 听， 我明天同一时间再会。